0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de-Podcast-Ausgabe Nummer 193. Diese Ausgabe beinhaltet das Sommerinterview mit meinem Co-CEO Boris Lokshin. Das letzte Interview ist schon über ein Jahr her oder fast ein Jahr her und zwischendurch haben wir noch 22 Millionen US-Dollar Funding eingesammelt, haben viele neue Kunden, haben einiges im Bereich des äh, Spryker-Produkts gemacht und da ist eine ganze Menge passiert. Und in den nächsten 20 Minuten äh, erklärt Boris mal, was da genau passiert ist und äh, worauf wir euch in Zukunft noch freuen können von Spiker. Also alle spriker fans und Hater natürlich auch werden hier ideal bedient. Ich freue mich aber auch anzukündigen, dass es hier einen neuen Podcast-Sponsor gibt, äh, und zwar einen, mit dem ich schon mal zusammengearbeitet habe, mit ähm, einem meiner früheren Unternehmen. Und zwar ist das äh, Internet X aus Regensburg, ein Hosting-Anbieter. Äh, da habe ich ein Unternehmen drauf laufen lassen, dass ich vor, ich weiß gar nicht genau, schon ein paar Jahre her ähm, gegründet habe. Das war die Moin Moin GmbH das ist auch gar kein Wunder, dass es damals Internet X geworden ist und vielleicht auch heute wieder werden würde, dass es, die betreuen seit 20 Jahren Kunden im Bereich Domain, Server, SSL von kleinen Startups zu großen Konzernen, da ist auch Flixbus dabei, da ist Delivery Hero dabei und da sind auch andere Podcast-Herausgeber dabei, wie zum Beispiel André Alpa. Die machen genau das, worauf man als Business in der Regel nicht so viel Bock hat, ob das jetzt der Schutz vor DDoS-Attacken ist, oder ob das die Verwaltung von einer einer großen Anzahl Domains ist, die ja viele Hörer hoffentlich noch haben in ihrem Portfolio. Da gehören sie sicherlich zu den Besten in Deutschland und da sind auch immer ein paar Techies dabei, die wirklich helfen können. Für Agenturen, Brands und Online-Shops ist das also ein sehr, sehr adäquater Partner und wenn ihr da ein bisschen mehr wissen wollt, geht einfach auf www.internetx.shop. Und da könnt ihr euch eine individuelle Beratung abholen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei sein, äh, sind und mit dem Aktionscode Kassenzone äh, bekommt ihr außerdem noch den DDoS-Schutz und den Managed Server-Service drei Monate gratis dazu. Ich habe das auch in den Show Notes verlinkt. Also herzlich willkommen, InternetX und jetzt erstmal viel Spaß mit Boris <Musik> Hallo Boris, willkommen zum Kassenzone.de Sommerinterview mit Stryker. Heute zum Tag, in dem die erste Company weltweit über eine Billion Dollar wert, wert geworden ist. Herzlichen Glückwunsch an Apple an dieser Stelle und traurig natürlich für Amazon, <lacht> dass die es nicht geschafft haben, aber ich bin mir noch, noch nicht sicher, dass die, noch sie noch überholen nicht. das. Für diejenigen, die dich in den ersten beiden Ausgaben noch nicht gehört haben, die letzte ist fast ein Jahr her, ähm, musst du noch einmal kurz erzählen, ähm, wer du bist, was du machst und dann erklären wir nochmal kurz Spriker und geben so ein kleines Update, was eigentlich in den letzten zwölf Monaten passiert ist.
1: Genau, ja. Ähm, hallo Alex. Ähm, ich bin Boris, bin äh, einer der Geschäftsführer bei äh, Spryker Systems. Wir sind ein äh, Commerce-Technologie-Unternehmen äh, mit Sitz in Berlin und Hamburg und bauen das, was wir Spiker Commerce OS nennen, also ein Betriebssystem für Commerce. Am Ende des Tages ist es ein System, was unabhängig davon, wo der Kunde sich befindet, also was der eigentliche Touchpoint oder das Interface ist, ob das jetzt eine normale, ob das jetzt ein normaler Shop ist oder irgendwas Embeddedes in eine äh, Corporate Webseite oder vielleicht irgendwie neuere Touchpoints, Devices, ja, mobile Anwendungen, Voice, Bots oder auch ähm, so klassische Cases im Bereich Internet of Things, ja, bei denen Hardware smart gemacht wird. Das ist für uns komplett egal. Ja, dieses Spiker Commerce OS bietet mittlerweile knapp 400 einzelne Bausteine, wir nennen sie Capabilities mit klassischen Business Funktionalitäten, sowas wie ein PIM, Order Management, Preislogiken, Discounts, CRM äh, und Co. Äh, und diese Capabilities stellen dann über APIs, ja, ohne eben äh, äh, das Frontend äh, zu kennen, diese Funktionalität bereit ja, und können frei gemischt werden, frei gemixt werden. Es ist kein großes monolithisches System mehr äh, und die Idee ist so ein bisschen auf die, die digitalen Best Practices, die es gibt, nämlich äh, kurze äh, schlanke Projekte zu machen, ja, äh, viel zu vertesten, viel zu lernen, sehr viel Trial and Error zu haben, sehr datengetrieben zu sein, mit dem System einfach zu, zu befähigen ja und einfach digitales Neugeschäft oder oder Transformationsgeschäft ähm, aufzubauen.
0: Sehr gut. Und ähm, du bist ja heute auch gestartet mit deinem eigenen Podcast, mit der eigenen Podcast-Reihe auf äh, digital kompakt, wo du... Den Leuten dabei hilft zu verstehen, wie funktioniert eigentlich solche IT-Projekte, wie funktioniert heute modernes Projektmanagement in solchen äh, Projekten, wie kann man diese klassischen Risiken aus äh, so großen Refactoring-Themen irgendwie rausnehmen. Ja. Ähm, da ist, glaube ich, heute die erste Folge live gegangen. Ähm, verlinke ich auch gerne nochmal in den, ähm, den Show Notes. Und zwischendurch, ich habe nochmal geguckt, die Ausgabe 2, also was man eigentlich Spriker äh, Teil 2, kam am Anfang September 2017 raus, also okay. vor knapp einem Jahr. Damals hatten wir ja noch gar nicht über die Finanzierungsrunde sprechen können, da war sie ja noch nicht mal angedacht zu dem Zeitpunkt, als wir den Podcast aufgenommen haben. Zwischenzeitlich sind 22 Millionen Dollar in das Unternehmen ähm, geflossen. Und die Leute fragen sich natürlich, was machen wir damit? Kannst du ein kleines Update geben, was sich hier getan hat im Bereich Mitarbeiter und Märkte seitdem? Ja, sehr gern. Ähm, ja, wie du gesagt hast, wir haben Ende
1: Januar eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, haben zu dem Kreis der Investoren, die wir bis dahin schon gehabt haben, äh, nochmal einen äh, klassischen Wachstumsinvestor, einen Wachstumsfonds äh, aufgenommen mit äh, One Peak äh, Capital aus äh, London oder mit Sitz in London. Ähm, sehr, sehr gutes Team. Äh, sind sehr, sehr happy, die an Bord zu haben, unterstützen uns, wo sie können im Recruiting, ja, in der Skalierung und Aufbau von äh, Sales Marketing als Organisation. Also sind sehr happy, die an Bord zu haben. Und ähm, die Idee hinter der Finanzierungsrunde war ein bisschen äh, zu sehen, dass wir eigentlich in drei ähm, Kernthemen investieren wollten. Ähm, das erste Thema hast du gerade kurz angeschnitten, das ist Internationalisierung. Wir konnten jetzt in den letzten, glaube ich, zweieinhalb, drei Jahren sehr, sehr gut ähm, nachweisen und beweisen, dass wir in unserem Kernmarkt, Kernmärkten, so in dieser dach Region sehr erfolgreich sein können. Ja, sehr viele namhafte Kunden, die meisten von denen äh, mit mit acht oder neunstelligen Umsätzen äh, haben auf Spryker gesetzt uns da sozusagen ihr Vertrauen geschenkt. Ähm, äh, die äh, relevante Agenturszene in Deutschland und Systemintegratorberaterszene ist an Bord. Ja. Viele Technologiepartner, die äh, die mit uns äh, gegangen sind, ja, haben haben äh, äh, uns da auch äh, unterstützt. Ja, und jetzt sehen wir als nächsten sinnvollen Schritt eben äh, in zentraleuropäischen äh, äh, Auslands äh, auch ex zu expandieren. Ja, sind jetzt im ersten Schritt so Märkte wie äh, zum Beispiel UK, glaube ich, so als Kernmarkt für uns. Äh, dann Benelux und auch die Nordics äh, sind so die nächsten spannenden Märkte, in die wir investieren müssen äh, und äh, das auch gerne tun äh, und um dann einfach sicherzustellen, dass wir auch dort äh, mit Sprite erfolgreich sein können. Das ist so der eine Block, Internationalisierung. Der zweite we wesentliche Block ist das Thema äh, Product. Ähm, am Ende des Tages sind wir eine Produkt-Company, eine Technologie-Company, das heißt äh, wir haben, glaube ich, sehr viele spannende Ideen auf der Roadmap äh, für dieses Jahr. Da können wir gleich noch mal kurz drüber sprechen, was denn da so die Leute erwarten kann, äh, die einfach Investitionen brauchen, wo wir äh, sicherstellen wollen, dass wir schnell sind, dass wir auf die richtigen Trends reagieren, äh, dass wir auf Nachfrage reagieren aber dass wir auch ähm, hier und da auch ein paar Wetten eingehen auf Themen, von denen wir glauben, dass sie zukunftsträchtig sind. Und das dritte Thema ist einfach Skalierung der Organisation. Ich glaube, als wir letztes Jahr gesprochen haben, waren wir so 50 vielleicht, 40, 50 Leute. Ich weiß gar nicht genau die die die, die Zahl vor zwölf Monaten. Wir sind jetzt, glaube ich, knapp 140 oder 145. Es kommen jetzt im Tagestakt Leute dazu. Wir werden Ende des Jahres über 200 sein und verstärken uns einfach in allen relevanten Bereichen, ja, von Engineering, Product, Sales, Marketing und natürlich auch Backoffice-Funktionen. Also jeder, der irgendwie Interesse hat oder das vielleicht als spannend erachtet oder einen Tipp hat, bitte bei äh, der Spriker-Job-Seite äh, sich eintragen oder sich angucken, wo wir noch äh, Unterstützung suchen.
0: Gibt es schon Cases außerhalb von, äh, von DACH?
1: Ja, wir haben ja mit, ähm, äh, unter anderem mit äh, Hilti, einem äh, bekannten B2B-Brand, haben wir ja im ähm, arabischen und im afrikanischen äh, Raum oder Kontinent gelauncht. Ja, und die äh, rollen dort eben weitere Länder aus äh, und ähm, expandieren und nutzen die Plattform äh, genau, wie sie gedacht war. Ja, in kurzen Iterationen, sehr, sehr schnelle Rollouts, sehr, sehr guter ROI, sehr gute äh, Time-to-Market und sehr geringe Total Cost of Ownership, so als Kernargumente für die. Ähm, mit, ähm, es laufen einige Projekte in den USA. Äh, da sind wir sehr, sehr äh, begeistert, davon, dass, ohne dass wir dort bisher sehr aktiv waren, dass ähm, sehr viel Nachfrage gibt. Ähm, ein Projekt ist jetzt live, das ist äh, Sourceability. Das ist der weltgrößte Marktplatz für Electronic äh, Access Components. Das sind dann so Elektrobauteile, die wie zum Beispiel RAM oder andere Chips. Ähm, sehr spannender Case, weil es ein großer Marktplatz ist mit 600 Millionen SKUs, ähm, also Artikel, einzelnen Artikeln in der Datenbank. Ähm, auch eine häufig gestellte Frage, ob Spiker sozusagen mit so vielen Artikeln umgehen kann. Mit mehreren Milliarden Preiskombinationen und Preisen. Eisen. Also super spannender Case für uns. Und es gibt auch Cases im asiatischen Raum und natürlich auch im europäischen Ausland.
0: Ja, 600 Millionen Produkte, das ist natürlich mal eine, eine Ansage. Ich glaube, wir irgendwo mal jemanden sagen gehört, dass die versuchen, alles zu verkaufen, was Foxconn jemals äh, hergestellt hat. Und so, der gibt es ja. auch noch das Jahr 600 Millionen Produkte, das kann man also. Das ist schon eine Menge. Das ist
1: auch ungefähr der Case, ja. Also das sind Komponenten, die dann eben von den großen Herstellern gekauft werden, ja, von der Apple und Samsung und dann verbauen die zum Beispiel die Chips ja in ihre neuen Telefone und äh, sobald das nächste Telefon kommt, dann liegen halt immer noch 20 Millionen äh, RAM-Chips von der vorherigen Generation auf Lager, ja, und die nimmt dann auch keiner mehr zurück, ja, sondern die werden dann quasi weitergetradet, ja.
0: Ja, das ist auch mal so ein bisschen die Frage, die ähm, mir auch entgegengebracht wird, wenn ich zu Spiker gefragt werde, sozusagen, was, wer setzen das eigentlich ein? Was sind das für Kunden? Es gibt jetzt mittlerweile mehr Kundencases online. Ähm, wir hatten, glaube ich, im letzten Jahr schon über Tom Taylor ähm, erzählt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also mittlerweile ist Tom Taylor ja auch mit ähm, Spiker ja. relativ groß online ähm, gegangen. Ähm, wir haben in einem letzten Podcast auch interviewt, Font-of-Bags, die mhm. ähm, aus dem Magento-Umfeld kommen, da ganz viele Stores auch ähm, drauflaufen hatten und jetzt ähm, auf Spiker migrieren, weil sie sagen, naja, auch wenn sie eigentlich nur Rucksäcke verkaufen, muss man deutlich individueller in der Kundenansprache äh, sein und da reicht Standard-Software nicht mehr aus, aber wir haben auch mittlerweile viele Cases aus dem Food-Bereich, ähm, Genau, mhm. ist da. Ähm, du
1: um, Durst als Marktplatz. Ja. Spryker Baskin, genau. Get Now ist ein super spannender Case. Äh, auch auf der K5 auf der Bühne gewesen. Ähm, Durst.de ja, als Marktplatz. Äh, als, als Mobile sozusagen First Marktplatz. Ein super interessanter Case. Ähm, Im Fashion-Umfeld ist, glaube ich, ähm, zuletzt äh, Mai Theresa äh, äh, annonciert worden. Ähm, und ähm, ja, Sociability, hätte ich gerade schon gesagt, das ist ein B2B-Case. Ja, und ähm, es laufen äh, wirklich sehr, sehr viele Projekte. Ähm, interessanterweise vor allem im B2B-Umfeld. Das ist, glaube ich, für uns auch momentan ein wichtiger Schwerpunkt, auch produktseitig. Da haben wir unendlich viel Nachfrage aus diesem Segment, weil natürlich dort auch viele Händler, Hersteller jetzt, jetzt anfangen, Gas zu geben, zu investieren, aufzuholen und ihre Transformation oder ihre Greenfield-Projekte auf- und umzubauen. Und ähm, dort natürlich äh, genau die Argumentation ja auch, äh, die wir äh, schon für die B2C-Markt gehabt haben, zu sagen, hey, ja, du kannst nicht mehr zwei, drei Jahresprojekte machen, du kannst nicht mehr siebenstellige Summen investieren, du kannst nicht mehr ein Anforderungsdokument runterrattern. Du musst einfach sicherstellen, dass du 20, 30 parallele Wetten machen kannst in schneller, in schneller, in einem schnellen Zyklus. Das gilt dort auch, ja, gleich natürlich auch das Einkaufsfeld schon noch ein bisschen anders ist. Das ist nochmal deutlich risikogetriebener, ja, da sind nochmal andere Leute, äh, Entscheider. Da geht es viel, viel stärker auch um Integration mit Backend-Systemen, ja, um ähm, ne, so klassische Themen wie eben Security, Performance, Schnittstellen. Was behalte ich in meinem ERP? Was schiebe ich nach vorne? Also da gibt es nochmal deutlich mehr konzeptionelle Gespräche. Und dann natürlich auch im Frontend oder in dem Spryker Commerce auch viele funktionale Anforderungen, die wir bringen werden. Da wird es, glaube ich, in den nächsten zwei, drei Wochen vor der Demexco noch einige Announcements geben. Und ich kann alle aufrufen, auf der d auch bei uns vorbeizugucken. Da wird es, glaube ich, ein paar sehr spannende b 2 b äh, bezogene äh, Überraschungen und auch Präsentationen geben von dem, was wir sozusagen uns äh, vorstellen im Produkt, ja, und woran wir die letzten Monate auch gearbeitet haben mit Kunden und ähm, mit unserem Team.
0: Das führt ja genau zu noch einem weiteren Thema, was auch mal wieder angesprochen wird, ist der Preis. Ähm, viele Leute können sich das immer schwer vorstellen. Jetzt sagen wir auf der einen Seite Unternehmen wie Leckerland, Titi, Tom Taylor, irgendwie Milliarden äh, ähm, Konzerne, auf der anderen Seite so ein fond of was sicherlich auch schon ein Signifikantes Unternehmen ist eines der coolsten Unternehmen im E-Commerce-Bereich aus, aus Köln und Produktbereich. Was hat sich da so gezeigt? Wann fangen sinnvolle Projekte an im Spiker-Kontext? Also ab wann kann man sich es eigentlich leisten, mit so einer Software an den Markt zu gehen? Also
1: es ist nach wie vor sozusagen erstmal vom Preismodell so, dass, dass es keine, keinen künstlichen Threshold gibt, den wir einziehen, ja, sondern wir lizenzieren immer noch auf Basis der äh, sogenannten Developer zieht, also je mehr Entwickler ich auf diesen Projekten habe, desto teurer es ist es. Es ist uns egal, wie viel Umsatz jemand macht oder wie viele Webserver äh, genutzt werden oder wie viele Länder ausgerollt werden. Also wir halten uns äh, raus aus den klassischen ähm Business vertical sage ich jetzt mal, ja, und wollen da keinen benachteiligen. Ähm, und äh, da sehen wir alles, sehr ja, von bis, ja. Es gibt Leute, die sozusagen mit dem POC MVP starten, ja, und sehr sehr schlank mit zwei drei Lizenzen. Das sind dann vielleicht 30 bis 40.000 Euro pro Jahr ähm, loslegen und dann versuchen ihren Case zu vertesten. Ja, wir bieten monatliche, quartalsweise Zahlungen an, also das sozusagen null Risiko. Ja, äh, man kann auch einfach zwei drei Monate Dinge bauen, und sich das anschauen. Ähm, ich würde wahrscheinlich sagen, dass der der gute der gute Average oder der gute Schnitt ähm, irgendwo bei einem äh, klassischen agilen Team liegt oder so eine agilen Teamgröße von irgendwo sechs bis acht Leuten. Ich glaube, damit kriegt man schon was auf die Straße. Ja, und das ähm, würde dann auch irgendwie ähm, plus minus 100k pro Jahr ähm, lizenzseitig ergeben. Ja, und dann gibt es natürlich Cases, äh, die wir auch super spannend finden, ja, die sozusagen ähm, ihre Due Diligence vorab machen, das Produkt verstehen, daran glauben und einfach auch ihre gesamte IT ja, 20, 30, manchmal 50 Leute dann darauf ausrichten und dann auch investieren und ähm, das Produkt auch genauso nutzen, in vollem Umfang und in voller Breite und Tiefe wie wir das äh, ursprünglich auch gedacht haben. Aber zusammengefasst nochmal sozusagen, guter Durchschnitt ist, glaube ich, agile Teamgröße, 6 bis 8 Personen, äh, 100K. Und ähm, äh, auf der POC-Seite kann ich mit äh, mittlerweile 1900 Euro pro Monat, also das wäre eine Lizenz auf Monatsbasis, kann ich starten, risikolos und kann auf Monatsbasis kündigen.
0: Was, äh, welche Partner suchen wir gerade? Du ver äh, verantwortest ja unter anderem auch den äh, Channel bei, äh, bei Spriker. Wir gucken uns jetzt nach neuen Partnern auch im Ausland ähm, um, gucken uns nach zunehmend auch internationalen Partnern um. Also wie kann man heute Partner werden bei Spriker? Partner werden kann man
1: erstmal oder sich dann so bewerben für, für eine Partner kann man sich relativ leicht wir haben eine Partnerseite ja wir nennen die die äh, Partner die so sich um, in, in dem Bereich ähm, Agenturen Systemintegratoren und Beratungspartner nennen Solution Partner da gibt es in äh, eine Form da wird, wird unser Channel Team oder Partner Management Team dann in Kontakt treten und versuchen gemeinsam zu evaluieren ob das sinnvoll ist was der Ansatz ist wie man gemeinsam irgendwie erfolgreich sein kann Geschäfte machen kann ja was es an Unterstützung unsererseits und unserer an Investitionen braucht ja und da wird man dann ähm, in diesem Dialog dann zu einer Einschätzung kommen, ja, ob eine Partnerschaft sinnvoll ist und wenn ja, wie die dann zu strukturieren ist. Um, grundsätzlich ist es mittlerweile so, dass wir, glaube ich, ein sehr sehr gutes Partnerökosystem haben. Also, es passiert sehr selten, dass wir äh, nicht den passenden äh, Deckel für den Topf finden. Ja, das heißt also, da ist alles dabei von großen globalen Systemintegratoren, ja wie, äh, wie Deloitte oder CGI oder eine Altran ja, oder auch eine Avato, ja bis hin zu eher, eher kleineren lokaleren Partnern und auch zu der typischen deutschen, würde ich mal sagen, Agenturgröße, ja mit 100 bis 200 Mitarbeitern, ja mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Manche Partner sind spezialisiert auf bestimmte Verticals oder Themen. Andere Partner haben ein, ein, ein äh, spezialisiertes Portfolio, ja, Tech oder ein Design oder ein Betrieb oder Strategie. Ähm, wir können das relativ gut mixen, ausgehend von den äh, Anforderungen der Kunden. Ähm, ich glaube, was äh, momentan für entspannt ist in dem Bereich, ist Punkt eins natürlich internationale Partner ja, in den besagten Märkten, UK, Nordics, Benelux ähm, oder Partner, die dort auch Standorte haben. Und was natürlich spannend ist, sind immer äh, spezialisierte Partner, weil wir jetzt schon zunehmend merken, dass ähm, äh, die, die Cases ja auch komplex werden. Ja, es baut jetzt keiner mehr einfach so den Ersatzteilshop oder den, den, den 0815 Fashion Shop mehr, ja, sondern die Use Cases werden relativ speziell. Das heißt, spezielles Branchen-Know-How, Verständnis der, von der Materie, des Produkts, des Services, super, super relevant. Also wenn da Partner sind, die sagen, ich bin spezialisiert auf, weiß ich nicht, Automotive oder auf Banking oder Insurances oder Retail oder Wholesale, ähm, super, super gerne mit uns in Kontakt treten. Ähm, genauso wie Partner, die ähm, viel methodische Kompetenz haben. Wir merken schon mittlerweile, dass natürlich auch die Kunden digital affiner werden und auch ähm, hier und da versuchen, so ein bisschen Kompetenz aufzubauen, ja, ähm, um, um ähm, irgendwie ein, ein äh, kollaboratives Modell dann mit der Agentur zu fahren ja, und äh, selbst auch ein bisschen Ownership oder viel Ownership in manchen Fällen über das digitale Produkt zu bekommen und ähm, merken aber gleichzeitig, dass äh, das wiederum ein Vakuum erzeugt auf der auf der methodischen Ebene. Ja, das heißt, diese Kunden, die dann diese Leute heiranen, mal ganz einfach gesagt, mal sich drei Developer einstellen, müssen trotzdem lernen, wie man methodisch diese Leute richtig einsetzt. Was ist heute agile Vorgehensweise? Wie manage ich Scope? Wie manage ich eine Timeline? Welche Business-Metriken, KPI habe ich eigentlich zu steuern? Wonach richte ich das aus? Wie bewerte ich die Effektivität oder von von, von Use Cases? Was ist ein guter ROI? Und Partner, die dort Expertise haben die dort äh, Kunden an die Hand nehmen können, ja, diese methodische, strategische Kompetenz haben, Toolkompetenz, äh, glaube ich, sind sehr gefragt momentan. Da sehen wir viel Nachfrage äh, und ähm, fairerweise da, dadurch natürlich ein bisschen weniger auf der reinen Vermietungsseite äh, von äh, Entwicklungsressourcen. Ja, Ich glaube, das wird zunehmende Commodity.
0: Sehr cool. Vielleicht letzte Frage, bevor wir die Leute jetzt nochmal zu dem Exco einladen oder hinschicken, wo ja fast jeder aus der Branche sich äh, auf jeden Fall rumtreiben ähm, wird. Wir Im letzten Podcast vor dann knapp einem Jahr haben wir erzählt, ähm, dass wir sehr stark an die neue Interface-Welt glauben. Das ist gerade hier schon mal ganz angerissen. Es wird jetzt kaum noch der nächste einfache Werkzeugshop gebaut. Das war ein guter Case. 2013, 2014, dann hat Contorian den Markt aufgeräumt und ähm, damit auch relativ viel Potenzial für sich erstmal mitgenommen. Ähm, auch auf sozusagen einer ähm, spriker basis Und jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, ähm, tritt das ein in den Cases, die uns begegnen? Neue Interfaces, Voice, Apps, Bots, IoT-Cases? Ähm, du bist ja noch ein bisschen näher an den ganzen Kunden-Cases dran. Du siehst ja mehr von den RFPs, von den Ausschreibungen. Also ist es wirklich so, dass weniger Shops gefragt werden, dafür mehr neue interfaces
1: ja, ja, grundsätzlich ist das so. Es kommt so ein bisschen auf das Geschäftsmodell an und auch auf den digitalen Reifegrad, sage ich mal. Ich glaube, für ganz viele, also es gibt so zwei große Blöcke, glaube ich. Der eine Block ist, dass viele verstehen, dass das nach vorne, nach vorne raus zunehmend sinnvoll ist, entweder weil der Kunde sich eben dort aufhalten wird an diesen Touchpoints oder es schon tut oder weil das einfach Kanäle sind, die heute noch unterdurchschnittlich günstig äh, beworben und eingekauft werden können. Ja? Das heißt, ich kann dort, äh, wenn ich sozusagen an Customer Acquisition Retention äh, denke, ja, da ist die Kundenerwartung gering, der Wettbewerb macht dort noch nicht viel, äh, Advertising-Dollars fließen noch nicht äh, so stark in diese Kanäle rein, wie vielleicht auf äh, mobile Kanäle mittlerweile. Ja? Das heißt, es ist eigentlich ein guter Customer Acquisition und Customer Retention Channel und das verstehen die Leute schon. Ähm, ob das jetzt für die Unternehmen heute schon ein, signifikanter Anzahl äh, oder Prozentsatz ihres Traffics ist, das sicherlich noch nicht, ja, sondern ich glaube für die für die meisten ist es immer noch äh, nicht nicht noch, sondern ist es Stand heute äh, mobile, ja, ich glaube da das bei den meisten hat das schon dann die 50 Marke geknackt, ja und und äh, verdrängt sozusagen Desktop zunehmend in den Edge Case Bereich. Es gibt aber auch Unternehmen, die eben sehr bewusst, wie zum Beispiel Durst.de, starten, sagen, hey, das ist ein Mobile Only Case, ja, und wir können uns nach vorne raus eben weitere Touchpoints äh, vorstellen und Interfaces, weil es sonst gar nicht geht, ja, äh, und dann gibt es die die Unternehmen, die Geschäftsmodellseitig ähm, beginnen und sagen, naja, eigentlich ähm, jetzt den äh, Ersatzteile-Shop zu bauen, responsiv ist irgendwie gar keine Option mehr. Wenn ich ein smartes Geschäftsmodell bauen möchte, insbesondere im B2B-Umfeld, wo es nicht so stark darum geht, jetzt per se erstmal Wachstum zu erzeugen, Umsatz zu erzeugen, sondern sehr viel sich darum dreht, Kunden nicht zu verlieren, bestehende Wertschöpfungsketten, Lieferketten einfach zu optimieren, also sozusagen kosteffizienter zu werden, mehr Convenience-Level irgendwie reinzubringen, einen höheren Kunden. Login zu erzeugen. Da bieten sich natürlich Cases wie eben IoT, smarte Devices, ja, super, super stark an, ja, weil dort, dort gibt es teilweise diesen Shopping-Case gar nicht, dass irgendjemand irgendwas in den Warenkorb legt, sondern da willst du, dass der Handwerker selber irgendwas aus dem Regal nimmt und sich das Regal selber auffüllt oder du willst das nicht, dass der Kioskbesitzer irgendwie äh, Listen ausfüllt und bei dir Getränke nachbestellt, sondern dass das eben auch auf Basis von bestimmten Mechanismen passiert oder du willst per Drohne ausliefern oder du hast einen informativen Use Case für, der gar nicht transaktional sein muss, für wie nutze ich den Bohrer, den ich jetzt in der Hand habe, ja, und und äh, Dinge, die du vorher vielleicht eher als YouTube-Video, die angeguckt hast, ja, so how tos FAQs, ja, äh, äh, wandeln dann eher in so einen, in so ein Sprachinterface rein. Ja? Also so diese zwei Blöcke äh, sehen wir ganz, ganz stark, ja, und ich glaube, es gibt momentan keine Ausschreibung, die wir auf den Tisch bekommen, in der diese Themen nicht mindestens drin sind, ja, oder gefleckt werden als relevant. Ähm, sozusagen die Signifikanz ist dann unterschiedlich je Case. Äh, aber ich glaube, allen ist klar äh, und wir nutzen das ja auch so ein bisschen für uns auch als Claim oder als low Beyond Desktop Beyond Shop, also jenseits des Desktops, jenseits des Shops, das ist schon allen klar, dass sozusagen transaktionales Geschäft nicht zwangsläufig in einem Online-Shop mehr eingebettet sein muss. Und ich glaube, der große Vorteil und das, was Leute sehr, sehr schätzen und zumindest das das Feedback ist, dass es auch, wenn man sozusagen auf das Spryker Commerce OS setzt, auch keine Entweder-Oder-Entscheidung ist, sondern De facto ist die Architektur ja so gebaut, dass ich, wenn ich das Private commerce os habe, dieses Betriebssystem, ja, auf dem meine Frontends laufen, kann ich ja sehr, sehr schnell und sehr, sehr günstig und sehr, sehr lean weitere neue Touchpoints adden und ausprobieren. Ja, das heißt, es ist gar nicht ein komplett neues Projekt mit nochmal 300.000 Euro und nochmal sechs Monaten, sondern es sind einfach wenige Tage oder wenige Wochen. Wir haben zum Beispiel auf der Code -Talks dieses Jahr in Berlin haben wir den Case demonstriert, ja, bei dem es einen B2C-Foodshop gibt und dann kommt der E-Commerce-Leiter und sagt, hey, ich möchte jetzt äh, auch... Äh, Sprach, Sprache als Steuerung haben und kompletten Sales-Cycle Popcorn-Nachos bestellen, ja bezahlen, liefern und wir haben dafür eine Stunde angesetzt oder 90 Minuten angesetzt, glaube ich, und der erste Developer war nach 24 Minuten fertig damit, ja mit dem Case und sozusagen wirklich End-to-End -End mit Popcorn live im Kinosaal bringen. Das ist ja das, was wir sozusagen forcieren und enablen wollen und von daher sehen wir das schon und freuen uns auch, dass das jetzt zunehmend in die Ausschreibung kommt und erwarten da auch zunehmend mehr Shift und mehr Fokus von den Firmen drauf.
0: Genau, und angucken kann man sich das auf der, dem Mexco am 12. 13. September in Köln. Da haben wir auch so ein paar Demos mitgebracht. Halle 7,
1: mit glaube ich. Halle 7 sind wir, ja.
0: ja. ich glaube, man kann das nicht übersehen. <lacht> äh, da geht's ja. auch, da wird's ordentlich abgehen, auch abends mit einer Party. Vorher kann man sich noch angucken am 22. August in Hamburg. Da machen wir eine kleine User Group äh, mit einem Partner in Hamburg zusammen und am 23. August in Berlin ist kostenlos, gibt auch wieder kostenlose Snacks, da kann jeder vorbeikommen und ein bisschen erfahren, wie Beyond the Desktop äh, IT-technisch heute aufgestellt ist und äh, auch ein paar Keynotes Konsumieren. Vielen Dank für deine Zeit, für das äh, Spriker Sommerinterview. Okay. Beim letzten Mal haben wir gesagt, wir müssen das äh, regelmäßiger machen und vielleicht äh, schaffen wir Ausgabe zu, zu Weihnachten als weihnachts Innerhalb der nächsten sechs Monate, nicht zwölf Monate. Danke dir. Danke. Ja, wenn euch das gefallen hat und ihr sagt, boah, geile Sache, dieses Spriker, da würde ich gerne mehr von hören. Da habt ihr auch die Möglichkeit dazu, nicht erst bei der DMX go in ähm, fünf Wochen ungefähr, sondern schon in Hamburg am 22. August äh, zu einer User-Group. Da sind auch schon sehr, sehr viele Leute angemeldet. Da gibt es auch ein paar Highlights. Tom Taylor stellt zum Beispiel sein spreaker projekt vor und ähm, da sind noch ein paar andere Keynote-Speaker, die lustige Sachen erzählen. Und am 23. August in Berlin, da gibt es auch den Live-Podcast mit Florian Heinemann bei der User Group. Da könnt ihr euch kostenlos anmelden? Die äh, User Group sind verlinkt in den Show Notes und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Denn erstmal eine schöne Woche noch.